0: Ler um roteiro e parecer espontâneo é bem difícil. Na verdade pode até ser impossível, então eu desisti, vou ler e seja o que Deus quiser. Às vezes me pego simulando uma conversa sobre qualquer coisa com a minha filha de 6 anos. Normalmente coisas que ela, nessa idade, ainda não compreende. Fico criando explicações e argumentos na minha cabeça para que quem sabe um dia eu possa sentar com ela e contar tudo de novo. Mas como sou ansioso e as coisas mudam muito rápido, decidi registrá-las aqui. A ideia é guardar para depois alguns pensamentos sobre as coisas que vão fazer parte da vida dela. Só espero que ela tenha paciência de ouvir. Na verdade, o que eu quero mesmo é poder ouvir junto com ela. Mas vou ser honesto contigo. Além de falar das coisas que acho importantes para minha filha, vou aproveitar e pôr para fora tudo aquilo que eu acho interessante debater. Como uma terapia. E você é o meu terapeuta. Então, olha a responsabilidade. E para começar, nada melhor do que falar sobre adolescência. Eu sou Gustavo Aldi e este é o Histórias para Helena. Agora, relaxe, que já vai começar! A adolescência não é um período apenas da inocência quebrada, do aprendizado ou do reconhecimento de que dependemos dos outros. É um dos momentos mais importantes das nossas vidas, pois é nela que criamos o um molde para a formação do nosso caráter. Eu costumava dizer que quando a Helena entrasse na adolescência, eu sairia de casa. E só voltaria depois que ela completasse os 18 anos, ou 20 talvez. Na verdade, o objetivo era estar longe durante essa fase tão complicada e chata. O adolescente é o ser incompreendido, injustiçado, sofredor. Ninguém o entende e todos estão errados. O adolescente quer fazer tudo o que vem à cabeça. E se não fizer, é porque os outros é que estão errados. É claro que a minha visão da adolescência se baseia apenas no que eu vivi. Lembro que foi um período muitas vezes solitário. Eu contra o mundo e o mundo contra mim. Queria algo, mas nunca era imediato sempre devia passar pelos meus pais, ou por algum adulto, mas como assim? Como ousam duvidar de mim? Afinal, eu era um ser completo, maduro, que sabia o que queria e como queria, não era? Não era, de fato a adolescência é um tempo de descobertas, não apenas do jovem, mas também dos seus pais, pelo menos deveria ser. O erro de muitas pessoas é achar que ao passar dessa fase estamos prontos, nossos filhos não teriam nada a nos ensinar e não teríamos nada mais para aprender. Mas é isso mesmo? A adolescência não é um período apenas da inocência quebrada, do aprendizado ou do reconhecimento de que dependemos dos outros. É um dos momentos mais importantes das nossas vidas, pois é através dela que criamos o um molde para a formação do nosso caráter. Imagine a adolescência como uma encruzilhada, onde há diversas opções de estrada. Passar pela adolescência é escolher um desses caminhos. Claro que você pode sempre trocar de estrada depois, mas é o final da adolescência que te dá uma direção para começar a seguir. E é por isso que eu desisti de sumir durante a adolescência da Helena. Embora seja tentador não passar por todas as discussões que virão e os silêncios intermináveis. Quero estar junto, preciso estar junto. Não só para ensiná-la, mas para reaprender o que é ser um adolescente. Não é porque eu sei dos spoilers da vida que ela não precisa passar pelo processo do mesmo jeito. Os erros da adolescência são tão importantes quanto os acertos, mas o mais importante aqui e é algo que muitos adultos esquecem ou não percebem, é que cada geração, cada indivíduo tem sua própria adolescência. Não adianta eu querer empurrar para a vida da Helena aquilo que funcionou comigo. Vejo muitas tentativas de adultos aparentemente responsáveis querendo impor aos outros a excelência de suas biografias mas esquecem que elas fazem sentido dentro de seus próprios contextos, limitados no tempo e no espaço. Deixa eu dar um exemplo. Há algum tempo recebi um texto chamado Os Filhos do Quarto, uma geração condenada ao isolacionismo virtual e ao vazio existencial perpétuo, da psicopedagoga Cassiana Tardivo. É um daqueles textos de internet, então, óbvio que assim, depois que eu li, eu fui lá dar uma olhada para ver se ele existe de verdade. E existe mais ou menos como foi compartilhado, uma coisa ou outra muda. Resumindo, é um texto que demoniza a tecnologia por ser uma escravizadora de crianças. Uou. Ela acha que as tecnologias digitais são um mal, pois isolam o jovem e impedem que experimentem as coisas realmente importantes da vida. Uma parte que gostaria de destacar é a seguinte, abre aspas. Convido você a tirar seu filho do quarto, do tablet, do celular, do computador, do fone de ouvido. Convido você a comprar jogos de mesa, tabuleiros e ter filhos na sala, ao seu lado, por no mínimo dois dias estabelecidos na sua semana à noite. Não é minha intenção desmerecer uma especialista. Mas como estamos na internet, cheio de peritos sabe como é que é, né? Pode tudo, inclusive isso. A solução dada pela psicopedagoga é afastar os filhos daquilo que eles gostam, e trazer para o que ela acredita ser mais sociável ou benéfico, desconsiderando totalmente o que eles querem. A minha crítica está justamente nesse convite, pois ele revela aquele pensamento nostálgico de que a minha infância é melhor que a sua. Querendo ou não, o texto passa aquela visão de que o atual está errado, logo, é um problema que só pode ser resolvido se voltarmos ao passado. E a Cassiana não está sozinha nisso, ela é só um exemplo desse tipo de pensamento. Que tal, ao invés de tirar seu filho do quarto, o convite seja o de entrar nele? Que tal se interessar minimamente pelo que eles gostam e não impor aquilo que você acha que eles deveriam gostar ou consumir? Também é um erro considerar o analógico como única salvação, que o retorno ao clássico e tradicional é a saída. O digital faz parte da vida e deve ser encarado dessa forma. Os pais não precisam tirar os filhos do quarto trazendo-os exclusivamente para as brincadeiras de rua ou brinquedos de madeira. Basta enviar uma DM no Instagram, assistir ao mesmo programa na Netflix, montar um squad no Fortnite, assinar os mesmos canais no YouTube e por aí vai, ou seja, realmente estar junto dos filhos naquilo que eles gostam e conhecê-los de verdade, como amigos. Uma vida plena não precisa ser cópia da vida dos pais, até porque se fosse, nunca sairíamos do lugar. Não me entenda mal, não estou dizendo que o padrão de antigamente é caído e o contemporâneo é maneiro. Só estou colocando que deve haver um equilíbrio, principalmente nos julgamentos. É plenamente possível brincar de tudo, desde bolinha de gude até videogame, sem precisar desmerecer o outro. Por isso que a adolescência é um período de aprendizado para os adultos também. É preciso primeiro reconhecer que o seu tempo, coroa, passou e que agora é o tempo do seu filho, e esse tempo é bem diferente. Vamos considerar que as pessoas hoje vivem até talvez os 90 anos, e que a vida é dividida em quatro fases, infância, adolescência, fase adulta e velhice. Com a infância indo até os 11 anos, a adolescência vai dos 12 aos 20 mais ou menos. Ou seja, a adolescência corresponde a apenas 9 anos das nossas vidas. Se pensarmos que 10% nos influenciam para os próximos 70 anos, vale a pena passar por isso, né não, não? Então tá, papai. Mas e eu? Então, Helena, e agora falo diretamente com você. A adolescência é uma fase curta, mas bem importante que você tem de passar. Tente tirar o maior proveito disso. Aproveita que não tem boletos para pagar. Tá aí. Acho que mais eficaz que a idade para definir as fases da vida é o boleto. Pagar o primeiro boleto por conta própria deveria ser a entrada definitiva na vida adulta. Da minha parte, enquanto adulto, Prometo me esforçar para entender o que você está passando, sem julgamentos de valor ou comparações sem sentido. O que você vive é único, assim como o que eu vivi. Afinal, posso ser adulto, mas tenho plena consciência de que já fui um adolescente. Algo que muitos adultos parecem esquecer. E se você me der a chance de aprender contigo, posso te ajudar a passar por toda essa fase. E com spoilers para facilitar o caminho. Você pensa que acabou? Não acabou ainda não, mas eu acabei com o assunto. O que não quer dizer que não tenha mais nada para ser falado sobre adolescência. Ainda tem muita coisa, mas talvez fique para outro episódio. O importante agora é me justificar. Claro, como eu tô começando, eu tenho que justificar o porquê que eu tô fazendo isso, né? Para não ser mais um podcast no ano do podcast e coisa e tal. Depois de passar quase nove anos na minha vida mais voltado para a parte teórica, na especialização, no mestrado, no doutorado, decidi focar agora numa produção de conteúdo um pouquinho diferente de texto. As opções eram vídeo ou áudio decidi então focar no áudio, não sei, talvez porque eu esteja ouvindo muito mais podcast agora, isso tá me deixando um pouco mais empolgado e tal, mas não que eu seja contra o texto, eu continuo escrevendo para site, blog, essas coisas, mas eu decidi criar um, algo um pouquinho mais complexo, né, até porque hoje em dia qualquer um pode chegar e escrever um texto e publicar na internet, já com podcast complica um pouquinho mais, porque requer mais equipamento, dedicação e tal, e... Um pouquinho mais de conhecimento, talvez, para poder editar, gravar. A ideia, então, é ter mais um canal para eu poder expor as minhas ideias, pensamentos e tal. Claro, sempre tendo em mente a questão do que, que eu gostaria de falar para a Helena. Porque vira e mexe, tem algum tópico, alguma coisa que eu acho interessante, que eu gostaria de conversar com ela. Mas aí ela logo perde o interesse, que é ir da estrela, jogar algum jogo, ver YouTube, o que for, menos me ouvir, claro. Então, o que me resta é montar um podcast... Quem sabe no futuro ela possa me escutar? Enquanto ela não escuta, você me escuta. Ficou bom? Tem como melhorar? É por isso que eu criei vários canais de contato comigo, para você me dizer o que, que você acha. Se eu devo continuar ou não, se tá bom, se tá ruim, o que, que eu posso melhorar, pelo menos, né? Já que parar eu não vou. Sinto muito. Então, para você falar comigo, se você não me conhece e possa me ligar, eu criei um e-mail só para o Histórias para Helena, que é. Histórias para gmail.com Histórias gmail.com Criei uma página no Facebook, que é Histórias pra Helena. Criei também um Instagram, Histórias para Helena. E um Twitter, que é o arroba Histórias Helena, Que o Pra já, tava, já tinha dono. Então não pude botar Histórias para Helena. Então é só Histórias Helena. E qualquer coisa, comentário... É, xingamento, tudo que você quiser fazer, pode escolher um desses canais e entrar em contato, porque eu contratei uma equipe de umpa-lumpa que eles vão ficar olhando sempre e me passando as coisas mais relevantes. E uma das coisas relevantes pode ser até a sua opinião sobre a adolescência. Manda para mim alguma história, é, se você concorda com alguma coisa que eu disse, se você discorda de tudo, mas entre em contato, é sempre bom ter uma outra opinião. Quem sabe eu reedito o programa todo de novo e mudo. Mentira, não vou fazer isso não. Então se você chegou até aqui, obrigado, não foi tão difícil, né? Então não se esqueça, qualquer comentário, qualquer coisa que você queira falar comigo sobre o programa, na verdade sobre qualquer coisa, eu sou um cara carente, pode falar comigo o que você quiser. É O e-mail é ou algum post lá no Facebook, Histórias para Helena ou algum comentário no Instagram, que é Histórias para Helena, ou lá no Twitter, que é o @HistóriasHelena. Histórias Helena. Segue lá esses perfis, porque toda vez que tiver episódio novo, alguma coisa, alguma novidade sobre o Histórias para Helena, eu vou colocar lá primeiro. E se eu te conheço e você está nas minhas redes pessoais, eu vou atrás de você. Prepare-se. Beleza, é isso aí. Um forte abraço e até a próxima.